0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Lần đầu tiên cho phép chuyển động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hiệp và Thu Minh xin là gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chương trình uh, Chuyển động Hà Nội buổi chiều được phát sóng trực tiếp từ 16 giờ tới 18 giờ và trong 2 tiếng sắp tới sẽ có rất nhiều các tin tức, các phần chia sẻ của Tuấn Hiệp và Thu Minh sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Đà vâng thưa quý vị thông minh rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với cả MC Tuấn Hiệp và cùng với quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Quý vị thân mến chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi nhé thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là tám. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cách nữa để quý vị có thể dễ dàng tương tác kết nối với chúng tôi hơn đó chính là thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook cùng với fanpage Chuyển động Hà Nội FM96.
2: Còn những quý vị thính giả nào mà chưa kịp uh, dành thời gian nghe trực tiếp các chương trình chuyển động Hà Nội sáng, trưa và chiều thì có thể là nghe lại chương trình của chúng tôi qua website tv vn hoặc qua nền tảng postcard trên ứng dụng iOS. Và thưa quý vị thính giả, uh, hiện tại thời điểm bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta uh, vẫn đang phải gồng mình lên Đã. để chống dịch Covid-19 đúng không ạ? Uh, nhưng mà cái việc mà chúng ta uh, hiện tại đang có khá là nhiều F0 được chữa trị khỏi thì cũng rất là quan tâm Tới việc là bảo vệ sức khỏe của mình sau Covid-19
1: Dạ vâng thưa quý vị Và ngay sau đây thì có lẽ là Thu Minh và Tuấn Hiệp Sẽ chia sẻ tới cho quý vị Một vài những cái cách dùng thuốc bổ Đông y cho người sau mắc Covid-19 Và những cái điều cần lưu ý Khi mà chúng ta sử dụng những cái vị thuốc này
2: Vâng ạ à, quý vị thân mến à, Như chúng ta đã biết thì Cái yến xào hay còn được gọi là tổ yến Thì nhiều người cũng biết rằng đây là <cười> Đây là một loại thực phẩm quý bổ dưỡng và được dùng để giúp uh, tăng cường uh, cái sức khỏe của mình và ở trong nó thì có hàm lượng protein hòa tan trong nước với uh, rất là nhiều các axit amin thiết yếu uh, các uh, các loại carbohydrate rồi muối vô cơ và các loại nguyên tố khác nhau như là natri kali magie kali pho, sắt iốt vân vân uh, các cái hoạt tính sinh học của yến xào thì được uh, báo cáo và cái giá trị dinh dưỡng của tổ yến thì nó được uh, chia sẻ đó chính là uh, chống oxy hóa này, chống virus cúm này, chống đông máu này, rồi thì uh, hoạt động liên kết lectin này, uh, hỗ trợ bảo bảo vệ thần kinh, cải thiện sức khỏe của các cái bộ phận như là xương, da, mắt uh, và tăng cái hàm lượng hormone.
1: Dạ vâng ạ. Vậy y học cổ truyền thì cũng sử dụng yến như là một vị thuốc và thường được kê trong các phương thuốc điều trị các bệnh như là các bệnh hư chứng, tỳ vị, phế, thận bệnh lao, hen xuyễn, ho khan, ho ra máu, suy nhược, cải thiện giọng nói, khó thở, suy nhược cơ thể và cho đến nay thì chưa có nghiên cứu nào cụ thể về việc là yến sào có tác dụng phòng chống covid-19 hay không. Tuy nhiên thì với những mục những công dụng tốt cho sức khỏe của yến sào thì có thể được sử dụng để nâng cao đề kháng giúp ngăn ngừa tác nhân gây bệnh và phục hồi sức khỏe sau khi mắc covid-19.
2: Uh, một uh, loại uh, thực phẩm thứ hai và đây cũng được gọi là một uh, loại uh, thuốc ở trong uh, đông y đó chính là đông trùng hạ thảo thưa quý vị dạ. uh, một số loại nấm thì có những cái lợi ích sức khỏe uh, giúp cho chúng ta tăng cường cái hệ thống miễn dịch và cải thiện tình trạng uh, uh, cung cấp uh, năng lượng cho bản thân nữa và cái nấm chính là dược liệu và thậm chí nó còn được gọi là cái dược liệu quý và có một cái giá trị rất cao về tác dụng y học à, còn cụ thể với đông trùng hạ thảo thì thực chất thì đây là một loại nấm ký sinh phát triển mạnh từ ấu trùng của côn trùng à, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe ví dụ như là à, tăng cường à, năng lượng chống lão hóa đông trùng hạ thảo thì không đưa chúng ta gọi là cải lão hoàn đồng ạ nhưng mà một số nghiên cứu thì có cho thấy rằng là đông trùng hạ thảo có thể giúp bảo vệ và các tế bào và chống lại cái sự lão hóa bằng cách là bảo vệ các thi thể hoặc là các cơ quan năng lượng của các tế bào đấy ạ và tiềm năng hơn thì chúng ta cũng được biết đến rất là nhiều công dụng của đông trùng hạ thảo đó chính là cái tiềm năng chống ung thư
1: Đạ vâng ạ, và loại tiếp theo đó chính là nấm linh chi Đây thì thường được dùng trong y học cổ truyền của các nước phương Đông như là Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản Nấm linh chi thì như chúng ta đã biết là có tác dụng là hỗ trợ miễn dịch Như là tăng cường tâm trạng này, giúp chúng ta vượt qua được những trạng thái tâm trạng tiêu cực Như là buồn bã, lo âu, căng thẳng và bực tức Một số nghiên cứu cho thấy là nấm linh chi có thể giúp cho chúng ta giảm bớt những chứng trầm cảm Chống lại sự mệt mỏi trên những bệnh nhân mắc ung thư
2: vâng ạ và thưa quý vị sẽ có một số các cái cách sử dụng các cái dược liệu để chúng ta có thể là bồi bổ bồ và tăng cường sức khỏe cho bản thân. cái cách phổ biến nhất để mà sử dụng nấm linh chi rồi đông trùng hạ thảo đó chính là quý vị hãy hãm thành trà hoặc là nấu thuốc sắc để uống. Ngoài ra thì chúng ta có thể lựa chọn việc là mình ngâm mật ong để dạ. có thể sử dụng các cái sản phẩm này. còn đối với cái sản phẩm đầu tiên đấy chính là yến xào đấy, tổ yến đấy ạ, thì nó cũng là một cái món ăn rất là phổ biến là đó chính là yến chưng mà chúng ta hay lựa chọn cùng, chương cùng với đường phèn này rồi táo đỏ hoặc là chúng ta cũng có thể nấu trẻ yến hoặc là xúc yến à, ngoài ra thì có thể sử dụng các cái vị thuốc này để có thể là nâng cao sức khỏe giúp để phòng các cái bệnh cũng như là dùng khi mà chúng ta mắc bệnh để mà hỗ trợ cải thiện ừ, các à. cái triệu chứng và sau khi mắc bệnh để cho cơ thể của chúng ta mau chóng phục hồi lại cái sức khỏe tốt nhất
1: dạ vâng ạ vậy thì uh, về một số những lưu ý khi mà chúng ta dùng các vị thuốc bổ thì sao ạ vâng. uh, các vị thuốc yến xào đông trùng hạ thảo nấm linh chi thì về cơ bản là lành tính chỉ cần lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng rõ nguồn gốc xuất xứ là có thể yên tâm sử dụng và để bồi bổ thì cần sử dụng đúng liều khuyên cáo của nhà sản xuất hoặc là của thầy thuốc tư vấn người dùng không nên lạm dụng dùng quá liều vừa tốn kém này lại vừa có thể gặp phải những tác dụng không mong muốn nữa vâng. trẻ em dưới 7 tuổi phụ nữ có thai và cho con bú người mắc bệnh tự miễn người trước khi phẫu thuật hoặc là vừa trải qua phẫu thuật suy gan suy thận thì không nên tự ý sử dụng dược liệu hay là thuốc bổ cần có sự tư vấn của bác sĩ về loại dùng cũng như là liều dùng
2: À, ngoài ba vị thuốc trên chúng tôi vừa giới thiệu thì ở trong đông y còn có rất nhiều bài thuốc uh, cổ truyền để dùng để phòng bệnh rồi điều trị các gây bệnh cũng như là bổ uh, huyết khí rồi bổ ngũ tạng sau khi mà mắc bệnh tuy nhiên thì uh, trước khi mà dùng thuốc thì quý vị thính giả uh, tốt nhất thì nên có cái sự thăm khám và tư vấn của những thầy thuốc đông y để có cái phương pháp uh, phù hợp hoặc là để có cái liều lượng dùng rồi cái loại dùng sao cho phù hợp với từng uh, cá nhân và để cho cái việc phòng bệnh, chữa bệnh được toàn diện và hiệu quả. Cũng như là uh, quý vị có thể là lựa chọn cho mình sử dụng những cái dược liệu an toàn cho bản thân của từng người. Uh, và rất là hy vọng rằng với một chút chia sẻ ở phần đầu chương trình của Tuấn Hiệp và Thu Minh thì uh, những quý vị thính giả nào mà có lỡ may và chúng ta trong thời gian vừa qua mà mắc phải Covid-19 và đã chữa khỏi Thì mình sẽ có một uh, chút các cái thông tin Để mình có thể là tăng cường sức uh, đề kháng cũng như là dạ. Tăng cường sức khỏe của mình uh, sau khi mà điều trị Covid Còn những quý vị thính giả nào mà chưa mắc Covid thì xin hoàn toàn chúc mừng Và cũng, chúng ta cũng cố gắng <cười> là thực hiện uh, nguyên tắc 5K của Bộ Y tế Để uh, cho um, gọi là uh, chúng ta sẽ giữ được cái sức khỏe tốt nhất Và tránh cho uh, dịch bệnh Covid-19 bị uh, lan tràn Nó sẽ dẫn đến là... Uh, Chúng ta lại phải uh, cách ly Rồi lại phải giãn cách xã hội đúng không
1: ạ? Dạ vâng ạ Và vừa rồi là một vài những chia sẻ của chúng tôi Về uh, một số những cái lưu ý liên quan tới việc sử dụng thuốc bổ đông y Cho người sau mắc Covid-19 Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
2: à, Và bài hát mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây Đó chính là ca khúc vui lắm nha Với phần thể hiện của Hương Ly và Zombie Thì cũng thật sự rồi khi mà chúng ta khỏe thì mình sẽ vui đúng không ạ? Đạ. Và để xem Hương Ly sẽ vui như thế nào quý vị nh
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì Thông Minh và Tuấn Hiệp xin được gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Việt Nam sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm COVID-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong. Mục tiêu mới vừa được chính phủ đưa ra căn cứ theo chủ trương chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế, tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn, biện pháp chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân để đạt được mục tiêu người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất, tất cả người nhiễm COVID-19 chuyển nặng, nguy kịch đều được chăm sóc điều trị nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi có bệnh nền người khuyết tật phụ nữ mang thai trẻ mồ côi cũng được tiếp cận dịch vụ y tế liên quan đến việc tiêm vaccine phòng covid 19 chín mũi thứ tư Việt Nam đã nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who các chuyên gia cho rằng mũi thứ tư này cần ưu tiên cho nhóm người có nguy cơ cao suy giảm miễn dịch có bệnh nền người cao tuổi vì đây là nhóm dễ trở nặng nguy cơ tử vong cao khi mắc covid 19 chín những nhóm còn lại đã được bảo vệ ở mũi tiêm thứ ba mũi thứ tư chưa nên tiêm đại trà
2: Thưa quý vị, trên 500 trường mầm non tư thục phải giải thể do tác động của đại dịch. Đây là thông tin bà Ngô Thị Minh, thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết tại phiên giải trình với Quốc hội về việc tổ chức dạy học trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố hiện có hơn 1.000 cơ sở giáo dục mầm non với hơn 500.000 trẻ theo học. Trong đó, trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập tư thục chiếm 30%. Khi các cơ sở mầm non tư thục trao đảo vì dịch Thì sẽ có nhiều trẻ gặp nguy cơ thiếu chỗ học Còn đối với các địa phương Trong đó có thủ đô Hà Nội Khi bậc học mầm non vẫn chưa có ngày trở lại trường Nhiều trường, nhất là các trường tư thục phải cầm cự đến thời điểm hiện tại là đã là quá sức Thậm chí có trường đã không thể cầm cự đến ngày mở cửa trở lại Còn nếu mở thì trồng chất cũng khó khăn Bởi nếu không có một lộ trình thì mọi vấn đề về nguồn lực về quy trình phòng dịch và cả sự dè dặt của cô học sinh sẽ khiến cho việc mở cửa trở lại rất khó khăn Trong khi đó, tại TP.HCM, theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đại dịch Covid-19 đã lấy mất của thành phố khoảng 22 trường mầm non và hơn 90 nhóm lớp mầm non Phần lớp các trường mầm non phải đóng cửa là vì gánh nặng chi phí thuê mặt bằng và đội ngũ giáo viên tan rã do không có trẻ đến trường. Bậc học mầm non phải nghỉ dịch lâu nhất, gặp khó khăn nhất khi phòng dịch cho trẻ và còn bộn bề vướng mắc để có thể phục hồi hoạt động. Ngoài khó khăn về kinh phí thì thiếu thốn nhân lực cũng đang là một khó khăn lớn có trường mầm non trước đây có 15 nhân viên nuôi dưỡng thì nay chỉ còn có 3 nhân viên dẫn đến các giáo viên phải tăng gấp đôi công việc đặc biệt là giờ bán chú sau khi cho trẻ ăn thì lại vừa cho trẻ ngủ và vừa dọn dẹp.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn về thực hiện chỉ tiêu khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động năm 2022. Căn cứ chỉ tiêu được giao năm 2022, toàn thành phố Hà Nội phấn đấu không để phát sinh thêm công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng. 100% công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng, phải xây dựng hoàn thiện giải pháp, kế hoạch khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy theo quy định trong đó tối thiểu 30% công trình được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trong năm 2022. Tính đến nay 100% ủy ban nhân dân cấp huyện đã thực hiện việc đăng ký chỉ tiêu khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động năm 2022. Tuy nhiên qua xem xét, ủy ban nhân dân thành phố nhận thấy chỉ tiêu đăng ký chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu 30% công trình được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương giả soát, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm số công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đưa vào hoạt động trên địa bàn, bảo đảm trong năm 2022 có tối thiểu 30% công trình vi phạm trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã phải được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.
2: Thưa quý vị, kể từ tối nay ngày 18 tháng 3, thành phố Hà Nội mở cửa trở lại phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phố cổ. Không quá đông đúc, khoảng cách giữa các gian hàng rộng hơn. Khi đến các nhà hàng, quán ăn thì giờ đây du khách sẽ cần tuân thủ một số các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên thì chỉ cần được tận hưởng một Hà Nội về đêm, du khách cũng không thấy ngần ngại khi với những thói quen mới. Sau hơn 2 ngày, phố đêm được hoạt động trở lại, lượng khách đến đây ở mức là 3 phần 10 so với trước. À, mức tăng vừa phải cũng là phù hợp với kịch bản kiểm soát dịch bệnh của quận Hoàn Kiếm Theo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết Qua thực tế tuyên truyền và kiểm tra, chúng tôi thấy ý thức của người dân đến với các nhà hàng rất tốt Biến chủng Omicron mới rất nhanh nên ý thức của người dân là rất quan trọng Và cuối tuần này sẽ là một dịp đặc biệt à, Cuối tuần đầu tiên, sau một năm đã, đã tắt đèn Thì khu phố đêm nổi tiếng của Hà Nội sẽ sáng đèn trở lại với cái nhịp sống về đêm rất là nhộn nhịp
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình thực hiện Và gửi về cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung Một điểm đến mà Thu Minh nghĩ rằng là sẽ rất là thú vị đối với tất cả mọi người Đó chính là tuyệt phẩm cầu hôn Phú Quốc
2: Vâng ạ à, thưa quý vị và các bạn vào cuối tháng 2 vừa rồi ừ. Thì những người mê du lịch rất là ngỡ ngàng khi mà chúng ta có một cái cây cầu là cầu hôn Tên tiếng Anh của nó là Kiss Bridge Công trình mới này thì đang xây dựng Tại phía Nam Phú Quốc Bất ngờ được lên sóng truyền hình TG1 Là kênh thông tin Của đài truyền hình quốc gia Italia Và cái tuyệt phẩm này Thì chúng ta đặt câu hỏi Là vì nó có cái gì đặc biệt Mà lại hot lên như vậy Mà lại lên được sóng truyền hình quốc gia Ý
1: Dạ vâng ạ Thưa quý vị là cây cầu này thì được xây dựng ngay bên Thị trấn Địa Trung Hải Mộng mơ bờ Tây Nam Phú Quốc Cầu hôn là công trình chứa đựng rất nhiều mật mã văn hóa. Ý tưởng cây cầu này thì bắt nguồn từ mối tình huyền thoại giữa chàng Như Lang và nàng Chức Nữ của Việt Nam. Bên cạnh đó thì với việc là uh, tác phẩm có 102 của tập đoàn Sun Group và đơn vị thiết kế Italia hàng đầu thế giới, Achia Asokati, cầu hôn còn mang ý nghĩa là ADN của nước Ý.
2: À, khi mà chúng ta nhắc tới cầu hôn thì ừ. thường nghĩ tới đây là một động từ đúng không ạ Đạ, vâng. là chúng ta sẽ đi cầu hôn ừ. là người nam cầu hôn người nữ hoặc ngược lại nhưng mà đây là cây cầu mang tên là hôn nên là chúng ừ, ta gọi dạ. là cầu hôn à, cầu hôn thì cũng gợi lên những cái xúc cảm về một cái bản đi là một mối tình trong vắt Ờ, ở giữa chàng Romeo và nàng Juliet yeah. Bởi thế mà nổi bật ở trên nền Xanh biếc ngọc ngà của đảo Ngọc Thì cầu hôn à, Tạc vào không gian à, Một cái chỉ dấu vĩnh hằng dẫn lối Cho những người yêu thương Lại có thể gặp nhau trong một cái nỗi nhớ Và được biết thì đây cũng là một công trình đầu tiên của Việt Nam à, Của kiến trúc sư tài năng Maroc Casa Monti à, Đây là đại sứ Italian Design Đây 2020 là cha đẻ Của chiếc cầu hôn Uh, ông cũng giữ cái vai trò là tổng biên tập của tạp chí quốc tế về kiến trúc AREA là giáo sư môn thiết kế kiến trúc và đô thị, thị tại uh, khoa kiến trúc của Đại học uh, Geona và uh, là người đồng sáng lập ra uh, Asia Associates
1: đã vâng thưa quý vị cầu hôn hay là có tên tiếng anh là Chris uh, Chris uh, Kiss Bridge bao gồm là hai nhánh độc lập mỗi nhánh thì dài 400 trăm mét tựa như là một dải lụa mềm vươn mình ra giữa muôn trùng khơi thế nhưng mà điểm đặc biệt nhất đấy là hai nhánh này thì lại gặp nhau ở lưng chừng trời và cách nhau khoảng 50cm một khoảng cách vừa đủ cho hai người chạm được vào nhau trao nụ hôn thế nhưng mà không vượt qua ranh giới con người ở điểm chạm của tình yêu này hóa thành một cây cầu nhân tạo đặc biệt, kết nối và hoàn thiện cho cầu hôn. Vượt qua những định nghĩa thông thường, cầu hôn đã trở thành cây cầu của tình yêu và của những giấc mơ trọn vẹn nhất.
2: À, về xây dựng của mặt cầu này thì mặt cầu và đường dạo có thể phục vụ cho khoảng 10.000 người cùng một lúc. Và ừ. đặc biệt là tổng khối lượng thép ước tính để xây dựng nó lên tới khoảng 5.000 tấn. Và nếu là một phép tính so sánh thì cái khối lượng thép sẽ bằng là một nửa tháp Eiffel friend tại Pháp. À, hai đầu mũi của cầu hôn thì có uh, vượt nhịp con son uh, dạng thiết kế cầu theo phương ngang và chỉ cố định ở một đầu và một đầu thì được uh, nâng lên tự do dạ. lên đến là 25m Đây là một kỷ lục chưa từng có tiền lệ của một cây cầu đi bộ ở trên biển và đây thì là một uh, thử thách không nhỏ đối với đội ngũ kết cấu sư uh, một uh, cái công trình mà vẻ đẹp của nó được tạo nên từ sức mạnh và kỹ thuật công nghệ.
1: Dạ vâng ạ. Có lẽ bởi vậy mà kiến trúc sư trưởng Marco Casamonti đã khẳng định rằng là vượt trên công năng của một cây cầu thông thường thì đây là một công trình của giấc mơ. Đúng thật là một công trình của giấc mơ đúng không ạ? Vâng ạ. Bởi vì uh, nó rất là đẹp và có lẽ là nó đưa tới cho chúng ta nhiều những cái viễn cảnh về tương lai với cái sự lãng mạn hơn và một trong những cái điểm đặc biệt nhất của công trình đấy là các kỹ sư kiến trúc đã khéo léo tính toán để nút chạm của cây cầu cũng chính là điểm đón hoàng hôn ở trên đại dương. Wow, Rồi, và
2: đời đúng ạ. Nếu mà ai mà thích sống ảo đúng không ạ? <cười> dạ. sẽ lựa chọn vào đúng cái thời điểm đó để trao nhau một nụ hôn và giữ lại cái khoảnh khắc. Tôi ừ. nghĩ thật thật sự là tuyệt vời.
1: Dạ. Và lúc này thì mặt trời sẽ từ từ hạ xuống, hiện hữu chính giữa ở cầu và rơi đúng vào cái khoảng trống 50 cm này của hai cánh cung lớn trước khi mà chìm xuống đáy biển Du khách sẽ được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt hoàn hảo này trong khoảng 7 ngày cuối năm tức là từ Giáng sinh cho đến ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch vâng. Hiện tượng độc đáo và kỳ thú ấy đã tạo nên một trong những trải nghiệm không thể lặp lại ở bất kỳ một nơi đâu trên thế giới
2: Vâng quý vị và các bạn thân mến uh, Asia Associati là gã khổng lồ trong ngành thiết kế thế giới mà sun group đã lựa chọn hợp tác cũng là cái đơn vị tạo nên rất là nhiều các công trình nổi tiếng ở trên thế giới ví dụ như là nhà máy sản xuất rượu vang antinori ở tại ý hoặc là trung tâm triển lãm nho ở diên khánh của bắc kinh trung quốc dù sau ra đời ra đời sau đấy nhưng cái cầu hôn lại được coi như là con cưng của cái người kiến trúc sư macro Casamonti khi mà ông đã phải mất tới 2 năm để có thể là Uh, lên ý tưởng Cũng như là Lên cái thiết kế Cho cái cây cầu này uh, Và dự kiến Thì tới cuối năm nay Năm 2022 Thì công trình sẽ được hoàn thiện ừ. Và đưa vào sử dụng Và nó cũng chính là cái uh, Dịp trong khoảng uh, 7 ngày cuối năm Để chúng ta có thể là uh, Chứng kiến Cái cái khoảnh khắc đẹp nhất Là khoảnh khắc uh, Như chúng tôi đã trình dạ, vâng. giải
1: Dạ vâng thưa quý vị, đây là một kiến trúc độc bản, kết tinh trong mình rất là nhiều tầng văn hóa và việc cầu hôn thì được truyền thông quốc tế quan tâm và đánh giá cao ngay từ khi mà còn chưa ra mắt không có gì là khó hiểu bởi vì trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đã mở cửa thì chắc chắn rằng là công trình mang tính biểu tượng này sẽ là một thỏi nam châm để có thể tạo nên một cơn sốt mới cho du lịch Việt Nam nói chung và hứa hẹn là sẽ đưa Phú Quốc trở thành một ngôi sao mới trên bản đồ du lịch của thế giới trong thời gian tới và bản thân thu minh khi mà nghe từ cái tên này thì cũng đã cảm thấy rất là thú vị rồi từ đầu tới giờ thì thu minh và tuấn hiệp cứ liên tục nói là cầu hôn cầu hôn cầu hôn nó đã khiến cho <cười> chúng ta nghĩ tới một cái viễn tưởng nó rất là lãng mạn và một cái khung cảnh nó rất là lãng mạn trên cây cầu này
2: vâng nhưng mà thật sự ý thì khi tại tôi t- 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 thấy rằng nó đặc biệt quá thu minh ạ dạ. bởi vì đặc biệt như vậy á thành ra là rất là 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 dễ bị phát hiện khi mà <cười> chẳng may nếu mà có một à, cặp đôi nào đó <cười> ừ, muốn đầu dạ. hôn nhau đúng không ạ ừ, chẳng dạ. may đưa nhau đến đây là thôi biết rồi là định là làm gì rồi thì thành ra là tự nhiên nó mất đi cái sự bất ngờ nhưng mà <cười> ừ. nếu mà Uhm, à, khi mà cầu hôn mà được trí thức đưa vào hoạt động thì tôi nghĩ rằng là, là không chỉ có du khách quốc tế đâu, ngay cả những người Việt Nam chúng ta những à, bạn trẻ hoặc à, tôi nghĩ rằng có thể là rất là nhiều tầng lớp trong xã ừ. hội yêu thích cái sự à, trải nghiệm mà nhất là những cái trải nghiệm mới như là cái chiếc cầu hôn này. Đạ, vâng. Có thể lựa chọn đây là một điểm biến du lịch trong thời gian tới sau khi ngày 15 tháng 3 vừa rồi, chúng ta đã mở cửa cho du lịch.
1: Đạ, vâng ạ. Và vừa rồi thì Thu Minh và Tuấn Hiệp chúng ta à, chúng tôi đã vừa đưa quý vị đến với một uh, tuyệt phẩm mang tên là cầu hôn ở phú quốc và mong rằng là khi mà uh, cây cầu này chính thức được đưa vào để chúng ta có thể đến tham quan thì uh, tôi nghĩ rằng là thông minh của tuấn hiệp mong mong rằng là sẽ được quay trở lại để có thể tiếp tục uh, trò chuyện với quý vị nhiều hơn nữa còn ngay sau đây thì có lẽ là sẽ tiếp tục với dòng cảm xúc uh, cầu hôn đi ạ. về tình yêu chúng ta sẽ cùng Đúng đến vâng à. với một ca khúc mang tên là tình đầu với sự thể hiện của ca sĩ tăng duy tân
3: Vội phai quá vội, để cho mối tình đau tan phớt, trôn dấu trong từng giấc mơ khi còn có. Hãy trong cho kênh là
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị thính giả thân mến, thử lựa tiếp theo của chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng tới với các tin tức được thực hiện bởi phóng viên Thu Vân. Thưa quý vị và các bạn gian hàng quốc gia Việt Nam đầu tiên alibaba.com một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất ở trên thế giới thì đã chính thức được ra mắt vào ngày hôm nay, 18 tháng 3. Theo Bộ Công Thương, gian hàng Việt Nam trên nền tảng Alibaba thì có tên là Việt Nam Pavilion sẽ được triển khai trong một năm và bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Đây là không gian hàng hóa của Việt Nam tập hợp giới thiệu các thương hiệu có uy tín, sản phẩm chất lượng, các câu chuyện xuất khẩu thành công, từ đó giúp cho sản phẩm của Việt Nam tiếp cận được với các thị trường tiềm năng. Đặc biệt là khi mà Alibaba có thế mạnh là một sàn thương mại điện tử có tới 34 triệu người mua sỉ B2B Từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Nhà mua hàng thì có thể tìm kiếm các cái nhà cung ứng của Việt Nam Theo cái danh mục sản phẩm như là đồ nội thất, quà tặng và thú cưng, bao bì và in ấn, hải sản, nông sản, nhà cửa và sân vườn À, tại mỗi quốc mỗi cái danh mục thì đang có hàng nghìn các sản phẩm được uh, bày bán và giới thiệu ông Andrew Zhang ở phó tổng giám đốc của Alibaba.com thì có đánh giá rằng Việt Nam đã và đang có được cái uy tín đối với khách hàng toàn cầu về năng lực sản xuất các cái sản phẩm chất lượng cao và giá cả cạnh tranh ở trong khi đó thì uh, thực phẩm đồ uống rồi nhà vườn và chăm sóc làm đẹp uh, cá nhân và nông nghiệp thì được uh, rất là yêu thích và một năm qua thì cục xúc tiến thương mại của bộ công thương đã phối hợp với alibaba.com tổ chức đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho khoảng 2.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam.
1: Thưa quý vị, cùng chung xu hướng tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước phiên giao dịch sáng nay tiếp tục đi lên. Ghi nhận lúc 9:25 phút tại thị trường Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67,8 đến 68,82 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua ngày 17 tháng 3. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI, doanh nghiệp nâng giá thu mua vàng SJC 200.000 đồng một lượng trong khi giữ nguyên giá bán ra so với cuối phiên hôm qua, hiện giá vàng giao dịch ở mức 67,4, 68,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Trong khi đó tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp điều chỉnh tăng 40.000 đồng một lượng giá mua vào, vàng SJC và giảm 20.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, niêm yết quanh mức 67,56, 68,73 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
2: Thưa quý vị, từ nay cho đến cuối năm, các đoàn khách từ 10 cho tới 100 người sẽ được hưởng nhiều chương trình giảm giá vé tàu. Đây được xem là các giải pháp kích cầu du lịch của ngành đường sắt. Khách đoàn đi tàu thống nhất trên 750 km, tàu SE3, SE4 chạy hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 4 trên hai đôi tàu SE7, SE8 và SE21, SE22 có thể được giảm tới 40% giá vé tùy theo loại chỗ, thời gian xuất vé vé ghế ngồi được giảm 30% khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 5 cho tới 19 ngày, giảm 35% khi xuất vé từ trước từ 19 cho tới 20 ngày và giảm 40% khi xuất vé trước từ 30 ngày trở lên. Vé giường nằm được giảm 20% khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 5 tới 19 ngày, giảm 25% từ 19 đến 30 ngày và giảm 30% khi xuất vé trước từ 30 ngày trở lên. Đối với vé có cự ly vận chuyển từ 500 tới 750 km trên các đôi tàu thống nhất SE3 SE4 chạy hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 4, trên hai đôi tàu SE7 SE8 và SE21 SE22 chạy hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 5, các mức giảm loại chỗ ghế ngồi tương ứng sẽ là 20%, 25% và 30%. Loại chỗ giường nằm các mức giảm tương ứng sẽ là 15%, 20% và 25%. Các mức giảm theo các loại chỗ trên cũng được áp dụng với vé có cự ly vận chuyển từ 300km trở lên. Trên các tàu khu đoạn, tàu số chẵn chạy các ngày từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 7 và chủ nhật. Tàu số lẻ chạy từ thứ 2 đến thứ 6. Tàu SPT2 Sài Gòn Phan Thiết chặng suốt ngày chạy từ thứ 2 đến thứ 5 chủ nhật. Và tàu SET1 chạy suốt chặng từ thứ 2 đến thứ 6 Thời gian áp dụng chương trình giảm giá vé tàu hỏa cho đoàn khách du lịch từ 10 cho tới 100 người Từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 27 tháng 4, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 Và từ mùng 5 tháng 9 tới 28 tháng 12 năm 2022
1: thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1991, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Tử Liêm và Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1981, trú tại quận Thanh Xuân Hà Nội để điều tra về tội cướp tài sản. Hiếu và Tùng là hai đối tượng đã sử dụng dao và vật nghi giống súng xông vào khống chế nhân viên và bảo vệ ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tạo để cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng vào ngày mùng 7 tháng 3. Nhóm đối tượng đã dùng hung khí uy hiếp nhân viên và xông vào quầy giao dịch cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng dù bị bảo vệ và người dân chặn bắt thế nhưng hai đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát dọc đường trốn chạy các đối tượng đã phi tăng xe máy xuống sông Hồng và liên tục thay đổi phương tiện di chuyển qua nhiều tỉnh thành sau 16 giờ kể từ khi tiếp nhận vụ việc lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây án trên địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Đông Anh hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
2: Ngày hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ cháy xe khách tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 3 tại ngã tư Nguyễn Hoàng Trần Bình gần với bến xe Mỹ Đình xảy ra vụ cháy ô tô khách loại 45 chỗ. Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 11K 508XX đang lưu thông tới khu vực bến thì bất ngờ bốc lửa, à, sau đó thì lực lượng chức năng địa bàn thì có mặt để bảo vệ hiện trường và khống chế lại đám cháy và rất may thì không có thiệt hại về người, còn xe ô tô khách bị hư hỏng phần đuôi và phần khoang chở khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình cập nhật và gửi về cho Thu Minh và Tuấn Hiệp để gửi tới cho quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung hấp dẫn tiếp theo.
2: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, um... Trong năm 2022 ừ, dạ. từ Chúng ta mới trải qua được uh, gần hết quý đầu tiên thôi Chúng ta còn một thời gian rất dài Còn ừ, tới tận đạ. 3 quý nữa uh, Và cái việc mà chúng ta đi chơi rồi đúng không ạ Thì mình sẽ còn phải ăn nữa ừ. Thì năm 2022 chúng ta sẽ có 10 cái trải nghiệm ẩm thực Mà tôi nghĩ rằng quý vị và các bạn, các bạn Nếu có cơ hội thì sẽ cố gắng dành thời gian Để có thể thử Vì tôi nghĩ rằng những cái món ăn này Theo quan điểm của cá nhân tôi đi Thì tôi thấy nó cũng khá là hấp dẫn Còn tôi sẽ chia sẻ tới tất cả quý vị thính giả Nếu như quý vị thính giả nào mà cảm thấy phù hợp Có thể là lựa chọn để mà thưởng thức Để mà có cái trải nghiệm ẩm thực thú vị nhất Trong năm 2022 nhé Thưa quý vị và các bạn Vừa qua thì Lonely Planet đã vừa đã chọn ra Những cái trải nghiệm ẩm thực dành cho các du khách Mà muốn trải nghiệm các món ăn ở trên toàn thế giới Thì món ăn đầu tiên đó chính là một món ăn tới từ đất nước ở Tây Ban Nha Là món ăn pinstote ở San Sebastian Những cái miếng bánh này thì nó được dùng kèm với các cái đồ uống Ở quán bar trên khắp các đường phố San Sebastian Với cái kết cấu khởi đầu là một cái bánh kẹp nhỏ Nhưng mà cái phần nhân của nó thì tùy thuộc vào khẩu vị của từng người dạ. Nó không cố định Thì cái bánh này nó có rất là nhiều cái dạng thưởng thức Từ cái nguyên liệu truyền thống ở trên bánh mì cho tới những cái phiên bản ẩm thực cao cấp và sáng tạo thì cái, cái nhân đó quý vị thích ăn gì thì có thể là sử dụng.
1: Dạ vâng thưa quý vị à, món tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là sẽ có lẽ là quen thuộc hơn với một số người đó chính là curry laksa ở Kuala Lumpur ở Malaysia tại những uh, khu trung tâm ăn uống nằm nép mình ở dưới bóng cao ốc hay là ở ngõ uh, Madras ở uh, cuối phố Belta thì chúng ta sẽ được thưởng thức món curry độc đáo này những gia vị như là À, nghệ tươi này, giềng nếp này, bột ớt này, hạt thầu dầu và móng tôm Malaysia được cho vào cà ri thêm nước cốt dừa thì tạo ra màu cam sáng nổi bật. À, mì gạo mảnh hoặc là mì trứng thì được cho vào bát cùng gà xé, tôm vàng, tôm này, váng đậu, giá, thêm chút ớt bạc hà và chút chanh tạo ra một trải nghiệm ẩm thực khó có nơi nào có được.
2: À, với những uh, chị em ừ. uh, mà sợ bị tăng cân <cười> do nhiều do trải nghiệm nhiều thưởng thức. À, cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bởi cái món ăn chiên rán ừ. không lành mạnh thì sushi của những bậc thầy ở Tokyo Nhật Bản thì sẽ là một lựa chọn dành cho các chị em nhé à, nếu như là Suki Yabashi Zero hay là Sushi Saito đã quá đông đúc rồi thì ở thành phố Tokyo sẽ vẫn còn vô vàn các lựa chọn tuyệt vời dành cho tất cả mọi người ví dụ như là Manten Sushi Marunouchi hay là Juzo Sushi nữa và phần lớn các cái đầu bếp sushi cao cấp thì sẽ làm các cái món ăn theo cái phong cách là omakase có nghĩa là tự chọn và phục vụ bạn cái loại mà họ sẽ cảm thấy rằng là phù hợp cái thực khách ngồi trước mặt họ và tất cả các quý vị thính giả các chị em phụ nữ đừng quên tìm hiểu các ăn sushi trước khi đến với các nhà hàng Nhật này nhé.
1: Đã vâng thưa quý vị, món ăn tiếp theo đó chính là sườn bò ở Texas, Mỹ. À, người dân Texas thì nổi tiếng, chúng ta đã biết nổi tiếng với những cái loại thịt nướng rất là ngon và tại quán Franklin Barbecue ở Austin thì chúng ta có thể thưởng thức thực đơn nướng rất là đa dạng, từ thịt viên này sườn lợn này, xúc xích này Thế nhưng mà ngon nhất thì sẽ là sườn bò hun khói. Thịt thì được ướp tiêu với muối hun thật là chậm bằng khói gỗ sồi cho đến khi mà mềm và có lớp vỏ muối mỏng và đây có thể coi là một món cổ điển của texas ám mùi khói đây là một cái điều là một cái điều rất là đặc biệt mềm mọng và đậm đà và sẽ thường được dùng kèm với một cái loại thức uống đó chính là bia
2: Vâng à. ạ à, và thưa quý vị với những um, người mà không muốn đi xa ừ. thì uh, lựa chọn anh hàng xóm thái lan để uh, uh, du lịch ẩm thực cũng là một cái lựa chọn tôi nghĩ là uh, thật là tuyệt vời với một món ăn ở thủ đô bangkok có tên là som tum uh, hiếm cái món salad nào mà lại nổi danh như là cái món ăn này uh, Nó là nộm đu đủ xanh kiểu thái uh, nhờ cái sự pha trộn rất là hoàn hảo của các cái hương vị là chua mặn ngọt và cay uh, ngoài ra thì có thêm lạc đu đủ xanh và cà rốt giòn được trộn cùng với tôm nhỏ và cà chua, thêm cái chút gia vị và à, giã nhẹ à, trước khi mà phục vụ các thực khách. Và tại thủ đô Bangkok thì bạn có thể thưởng thức món ăn này ở những quán ăn ven đường hay là Việt Nam thì hay gọi là quán ăn vỉa hè đấy ạ. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn ăn ở trong các trung tâm ẩm thực và thậm chí là để mà thay đổi cái uh, cái, 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 cái 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 kiểu trải nghiệm thì Đã. có thể lựa chọn ăn cái món uh, Uh, salad, sôm tum này ở trong các nhà hàng sang.
1: Dạ vâng. Uh, và ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng đến với uh, Copenhagen, Hà Lan để thưởng thức Smørrebrød. Đây là một món ăn gồm một lát bánh mì lúa mạch đen này Chúng ta phết thêm một chút bơ Và sau đó thì thêm bất cứ một nguyên liệu nào mà người ăn muốn Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên thưởng thức theo những cái quy tắc nhất định Ví dụ như là top topping mỏng được cho lên trước này Sau đó đến loại dày và to hơn Nếu như mà chúng ta chọn small red tổng hợp Thì chúng ta có thể bắt đầu với cá chích Tiếp đó là cá, thịt và cuối cùng thì sẽ là phô mai Và trình tự này thì sẽ giúp cho vị giác của chúng ta được trải nghiệm đầy đủ hương vị của từng loại mà không bị lấn
2: ờ, Thị trấn Kaikoura trên đảo Bắc nổi tiếng của New Zealand với món tôm hùm đất trong đó quán nổi tiếng nhất đó chính là Nimbin cách trung tâm thị trấn 20 phút lái xe và tại đây thì tôm chế biến với ừ. bơ với tỏi và rắc thêm chút ngò tây để cho vị tươi ngon nổi bật và vắt thêm một chút chanh Chúng ta hãy uống cùng với một cốc bia và ngắm biển đây là một uh, buổi chiều uh, mà nghỉ ngơi thư giãn thật sự là tuyệt vời
1: dạ vâng ạ và món ăn tiếp theo thì tôi minh thấy rằng là rất là quen thuộc rồi đó chính là bim hay ở việt nam thì họ gọi là cơm trộn cơm trộn hàn quốc đấy ạ vâng ạ thì uh, món ăn này thì có lẽ là không cần phải uh, giới thiệu quá nhiều nó sẽ gồm thịt bò này rau củ được làm chín và bày trên một mâm cơm nóng thêm sốt ớt cay và xì dầu Umani, thêm một quả trứng sống hoặc là trứng ốp Và khi mà chúng ta nhìn cái bát cơm trộn Hàn Quốc đấy ạ Thì chúng ta sẽ thấy là nó được uh, sắp xếp theo các cái tầng Và Thu Minh có một người bạn Hàn Quốc và bạn ấy có nói với tôi rằng là Tất cả những cái thứ ở trong cái bát cơm đấy á Thì chúng ta nên ăn hết Bởi vì là nó có cái sự bổ sung và nó đem, đem tới cái sự cân bằng cho cơ thể của chúng ta Từ bên trong Đó ví dụ như là màu đỏ của ớt này thì tượng trưng cho tim, rau xanh là cho gan, trứng vàng cho dạ dày, màu đen hoặc là các nguyên liệu màu thẫm thì là sẽ cho thận và cơm trắng thì là sẽ cho phổi Và chúng ta nên ăn thậm chí là chúng ta nên ăn theo từng tầng ấy ạ và chúng ta nên ăn hết tất cả những cái thứ mà có trong đấy để đem tới một cái sự cân bằng nhất cho cơ thể
2: vâng ạ à, rất là nghe rất là hấp dẫn <cười> tôi cũng đã uh, khá là ướt uh, nước miếng khi <cười> mà nghe uh, thu minh chia sẻ món ăn uh, bimi bim, này uh, còn ngoài ra quý vị có thể là lựa chọn uh, uh, tới ý để chúng ta thưởng thức pizza hoặc là dạ. tới hồng kông trung quốc để thưởng thức uh, dim sum thì vừa rồi đã là mười các cái trải nghiệm ẩm thực uh, chúng tôi tuấn hiệp và thu minh đã chia sẻ tới quý vị và các bạn và hy vọng rằng uh, sau khi mà chúng ta đã mở cửa du lịch rồi và dạ. thử có thời gian rồi dịch bệnh bớt đi rồi thì mình sẽ cùng nhau đi du lịch và và thứ
1: vâng, thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Gieo Quẻ đến từ giọng ca của Hoàng Thúy Linh và Đen Vô. cho con một xem mỗi đầu năm. Con xin tay
3: nguyện cầu sẽ gặp nhau tình yêu đến như phép màu chẳng ai mong xa được đâu Gặp nhau con duyên không hẹn tự nhiên ý hợp tâm đầu người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép xin được đâu tình yêu đến không mong cầu rồi mai có khi ý giải
1: Con sắp hết hạn,
3: con đứa bạn nào đâm ngang nên mua đất hay mua vàng? Chỉ riêng tình riêng thì con chẳng cần thầy phán ra. Trời cho biết ngay tôi mà vẫn duyên đến như món quà. Chờ mau tình nhau vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Cứ từ kem ra áo sờm, cứ từ tay áo hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tìm kiếm như vết màu chẳng áo. Được đâu. gặp nhau cống duyên không hẹn tự nhiên ý hợp tấm đau. người ta ép mó ép giàu nào ai ép xin được đâu tình yêu đến không mong cầu rồi mai có khi y dài lâu
4: Điều đều đối tết, ít đi đường mong cầu lòng êm như suối biết hôm qua đã xong rồi ngày mai thì khó biết cố gắng ngày hôm nay không gì là khó hết là thì phải làm mình là nhịp ám nên phải lùi con sức còn khỏe là con mừng còn phải cười nhìn các cô chú đang chống dịch mòn cả người bớt than bớt thở mình khổ một họ khổ một nếu mà nếu mà nếu mà đợi đời người chỉ đừng chắc chỉ là đường bớt được đừng là thứ không bao giờ ngừng trước được đi tìm được tiếp tục để vui lên mà sống thì sống thì hướng nhà cũng tốt đường nào cũng thân
3: rồi mai có khi y dài lâu
2: Quý vị và các bạn thân mến, uh, chuyển đoạn Hà Nội sau ca khúc uh, gieo quẻ với phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh và Dan thì sẽ tiếp tục chương trình với các phần tin tức về quốc tế được thực hiện bởi phóng viên Thu Vân. Uh, thưa quý vị và các bạn, liều vaccine thứ tư của Pfizer và Moderna tỏ ra ít hiệu quả trong việc tạo miễn dịch chống virus SARS-CoV-2 nhưng lại có tác dụng bảo vệ đối với nhóm người có nguy cơ cao. Đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm Y tế Sheba Israel vừa được xuất bản trên tạp chí y học New England. So với kết quả sản sinh miễn dịch trên những người trẻ và khỏe mạnh đã được tiêm 3 liều vaccine cho thấy liều vaccine thứ tư có ít hoặc không cải thiện khả năng chống lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu cũng minh chứng với những người trẻ và khỏe mạnh đã được tiêm 3 liều vaccine sẽ tạo miễn dịch ở mức độ vừa phải. Nghiên cứu được tiến hành trên 600 tình nguyện viên, trong đó có 270 người đã được tiêm liều vaccine thứ tư của Pfizer hoặc của Moderna. Các nhà khoa học phát hiện không có sự khác biệt nào về mức độ kháng thể IgG và mức độ kháng thể vô hiệu hóa virus, chỉ đạt được ở mức độ tương đương mức đã đạt được một tháng sau khi tiêm liều thứ ba. Giáo sư Gili Regev-Yotche, trưởng khoa kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Seba khẳng định, tỷ lệ lây bệnh của những người được tiêm mũi tăng cường thứ tư chỉ thấp hơn một chút so với những người trong nhóm đối chứng. tuy nhiên các nhà khoa học vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của liều tiêm vaccine thứ ba đối với những người chưa từng mắc covid-19. đối với những người có nguy cơ cao thì liều thứ tư có thể bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị bệnh diễn biến nặng.
1: Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại 18 địa phương, trong đó có thủ đô Tokyo sau ngày 21 tháng 3. Đồng thời, chính phủ Nhật Bản truyền trọng tâm sang phục kinh tế. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở nước này đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, trong khi các tiêu chuẩn đánh giá dịch bệnh cũng đã được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Sau khi tham vấn ý kiến của ủy ban chuyên gia phòng chống dịch bệnh, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ dỡ bỏ áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại 18 địa phương của nước này. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 1 năm mươi không có một địa phương nào tại Nhật Bản phải áp dụng tình trạng khẩn cấp hay thực hiện các biện pháp trọng điểm phòng dịch Sau khi dỡ bỏ thực hiện các biện pháp trọng điểm, Nhật Bản sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy tiệm chủng Củng cố hệ thống y tế để đảm bảo sẵn sàng đối phó nếu có các làn sóng dịch tiếp theo
2: Thưa quý vị, báo cáo về số ca bệnh tiểu đường tăng lên trong dịch Covid-19 ở châu Âu và Mỹ Khiến cho giới khoa học phải chú ý và tiến hành nghiên cứu về mối liên hệ giữa hai căn bệnh này Hiện có hai khả năng là bệnh tiểu đường có thể là hậu quả của việc mắc Covid-19 hoặc là bệnh này là hậu quả của tình trạng trì trệ ít hoạt động trong thời gian diễn ra đại dịch. Các nhà nghiên cứu ở Mỹ và nhiều nơi khác ở trên thế giới đang tiến hành điều tra cái mối liên hệ giữa Covid-19 và bệnh tiểu đường. Nghiên cứu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC của Mỹ cho thấy những ca bệnh tiểu đường mới trong khoảng thời gian từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2021 xuất hiện phổ biến ở những người trẻ mà mắc Covid-19. Báo cáo từ châu Âu và một số bệnh viện ở Mỹ cũng cho thấy số ca mắc bệnh tiểu đường có tốc độ tăng nhanh hơn trong đại dịch Covid-19. Các bác sĩ lo ngại rằng Covid-19 và lối sinh hoạt trì trệ trong đại dịch có thể sẽ là những nguyên nhân chính gây ra các ca bệnh tiểu đường hiện ở trên thế giới có hơn 540 triệu người mắc bệnh tiểu đường, trong đó có những bệnh nhân như là Nolan Basitis mới trẻ tuổi mà đã phải làm quen với việc kiểm tra đường huyết và bổ sung insulin hàng ngày.
1: Dạ vâng thưa quý vị hãng dược Moderna đệ trình hồ sơ lên cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ xin cấp cho mũi tiêm thứ tư vaccine COVID-19 của hãng cho người trưởng thành. Hồ sơ xin cấp phép mũi vaccine tăng cường thứ hai, liều vaccine thứ tư của Moderna có phạm vi rộng hơn so với yêu cầu của hãng dược phẩm Pfizer vào đầu tuần này. Theo đó, đề xuất cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi trong một thông cáo báo chí, Moderna cho biết yêu cầu phê duyệt mũi vaccine thứ tư cho tất cả người trưởng thành được đưa ra để tạo sự linh hoạt cho Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế trong xác định việc sử dụng thích hợp liều tăng cường thứ hai của vaccine mRNA bao gồm cả những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn do tuổi tác hoặc bệnh nền đi kèm. Moderna cho biết yêu cầu của hãng này về một liều vaccine bổ sung dựa trên dữ liệu được công bố gần đây được tạo ra ở Mỹ và Israel sau sự xuất hiện của biến thể Omicron. Ngày 15 tháng 3, Pfizer và đối tác BioNTech đã đệ đơn xin phép cấp bổ sung một liều tăng cường vaccine COVID-19 cho người cao tuổi tại Mỹ. Cho biết dữ liệu từ Israel cho thấy người cao tuổi sẽ được hưởng lợi từ mũi vaccine tăng cường này
2: xin được chuyển sang các tin tức về thời tiết thưa quý vị và các bạn khi đến với khu đô thị park city hà nội phường la khê quận hà đông vào những ngày này quý vị và các bạn sẽ gặp những con đường dập sắc đỏ vàng của hoa gạo và hoa phong linh cây gạo ở đây thì còn mới trồng nên là còn ít tuổi không có tán lá su suê nhưng mà bù lại thì vẫn có hoa đỏ nở rực thắp lửa trên những cành cây còn cây phong linh thì bông hoa có kích thước lớn sẽ nở thành chùm, hình dáng giống như những chiếc chuông bung nở tỏa sắc vàng rực rỡ và tất cả thì tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ và lãng mạn như lời mời gọi du khách về đây chiêm ngưỡng. Về tình thời tiết tại thủ đô Hà Nội đêm nay và sáng sớm ngày mai thì trời sẽ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù với nhiệt độ thấp nhất sẽ ở trong khoảng là từ 21 đến 23 độ trời lạnh và sang ngày mai thì trưa chiều giảm mây nắng với nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ còn đối với thời tiết tại các tỉnh thành khác ở Bắc Bộ dưới tác động của khu khí lạnh suy yếu nên trong đêm nay và sáng mai trời nhiều mây có mưa vài nơi và sương mù tập trung chính ở khu vực phía đông ban ngày thì ở phía Tây Bắc Bộ trời có nắng từ sáng nhưng các tỉnh phía đông thì phải đến chiều mây mỏng dần và trời thì sẽ chuyển nắng. Còn về nhiệt độ thì cao nhất ngày mai sẽ phổ biến từ 24 đến 27 độ ở khu vực phía đông bắc bộ và từ 25 đến 28 độ tại phần phía tây. Còn riêng khu vực tây bắc thì sẽ là từ 29 cho tới là 32 độ. À, tại khu vực trung bộ thì quá trình suy yếu của không khí lạnh cũng khiến cho khu vực phía bắc đều hải vân trong đêm nay và sáng ngày mai duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Ban ngày thì nắng trải đều toàn miền với nhiệt độ sẽ tăng dần từ bắc vào nam. Còn ở khu vực phía Nam thì trong 24 giờ tới mưa sẽ hầu như là ít xảy ra và có chăng sẽ chỉ là lác đác vài nơi vào thời điểm là cuối ngày, còn ban ngày thì sẽ có nắng nhiều với nhiệt độ là không vượt quá 34 độ. Còn khu vực Đông Nam Bộ thì sẽ trên 35 độ trời nắng nóng. Ở khu vực biển thì tại cả hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì sẽ có mưa vài nơi, gió yếu biển êm thuận lợi cho ngư dân vượt khởi bám biển.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức Mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị Vẫn còn rất nhiều những tin tức khác Sẽ được chúng tôi gửi tới cho quý vị Trong suốt thời gian lên sóng của chương trình Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc Mang tên Những gì anh nói với sự thể hiện của Bozit Thu Minh và Tuấn Hiệp sẽ quay trở lại sau bài hát này
5: Sao nay thời gian
3: trôi qua nhanh Sao đêm nay nỗi nhớ thương bóng ưa về. Sao anh chẳng thể dừng cảm xúc khi mà mình chắc chưa phải lúc để em yêu sầu. Just as I so
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn Kinh tế Tổng Công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025 đề án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại năng lực đổi mới sáng tạo quản trị theo chuẩn mực quốc tế làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhằm huy động phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội quản lý chặt chẽ bảo toàn và phát triển vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp cơ bản hoàn thành sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực then chốt thiết yếu địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư đồng thời cơ cấu lại có trọng tâm trọng điểm tập trung vào các doanh nghiệp yếu kém thua lỗ xử lý cơ bản dự án công trình chậm tiến độ đầu tư kém hiệu quả thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp bảo đảm thực chất hiệu quả khả thi công khai minh bạch đúng pháp luật không làm mất thương hiệu bản sắc doanh nghiệp đánh giá xác định đầy đủ các nguồn lực vốn đất đai thương hiệu, củng cố phát triển một số tập đoàn kinh tế, tập công ty nhà nước có quy mô lớn, có thương hiệu tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định về việc tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận góp ý kiến về 4 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày ngày 28 tháng 3 và ngày 29 tháng 3. Hội nghị được tổ chức họp tập trung tại hội trường Diên hồng kết hợp với họp trực tuyến. Theo đó 4 dự án luật được thảo luận góp ý kiến bao gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật thi đua khen thưởng sửa đổi, Luật điện ảnh sửa đổi, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
2: Bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế xã hội sau dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách. qua đó góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong những năm tới. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025, thành phố có 39 công trình trọng điểm, trong đó dự án chuyển tiếp hoàn thành là 9 dự án với tổng mức đầu tư là 71.066 tỷ đồng, 8 dự án mới dự kiến hoàn thành với tổng mức đầu tư dự kiến là 13.827 tỷ đồng và 22 dự án triển khai thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là 276.087 tỷ đồng. Bên cạnh một số công trình dự kiến về đích trong năm 2022 như dự án đường sắt đô thị, nhổn gã Hà Nội, giai đoạn trên cao, nhổn cầu giấy, dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2 trên cao, hiện còn một số công trình đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra
1: theo giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Nguyễn Chí Cường, hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 hiện mới đạt khoảng 43% tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác quý tư năm 2022, kéo dài thêm 6 tháng so với tiến độ ban đầu, nguyên nhân do việc nhận bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật kéo dài, chưa kể dự án thi công trong khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn, mặt bằng chật hẹp, ngoài ra ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn về nguồn cung cấp vật tư vật liệu, rất khó khăn để huy động nhân công, máy móc phục vụ thi công đây cũng là nguyên nhân khiến cho cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai chưa đạt tiến độ đề ra vào cuối năm 2021.
2: Trong khi đó, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Lan Phương cho biết, trong 8 cụm công nghiệp được ủy ban dân thành phố yêu cầu khởi công trong tháng 3/2022 nhưng đến nay chưa thể triển khai vì khâu thủ tục bị chậm. Sở đã đề nghị các chủ đầu tư nhanh chóng gửi hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành thẩm định nhanh để có cơ sở giao đất và tiến hành khởi công, nếu không sẽ chậm tiến độ của thành phố giao. Mặc dù đã chuẩn bị tốt đầu tư một số dự án trọng điểm như khởi công dự án đường 21B mở rộng từ thị trấn Vân Đình đi xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa trong tháng 3-2022, Giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt hơn 42 tỷ đồng, nhưng Chủ tịch ủy ban dân huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Đây là nút thắt lớn với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư bên cạnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc huy động nhân công, trang thiết bị phục vụ thi công, giá thép xây dựng và giá xăng dầu tăng mạnh.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những phần thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
3: Hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng nhưng góc phố còn đường quên mùa hoa tháng năm chạy giữa thượng đỏ hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngọc tràn lối đi hoa sầu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đế Chung tim biệt thành đạo, dực dỡ cuối đông cài vang vần sâu. Tôi yêu những giấc hồn.
5: đau buồn
3: đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tìm biếc những gương mặt phố tháng ba bật chợt một ngày chắc tinh hoa xưa về tháng tư hoa kèn Chưa về tuổi thơ hoa xuân tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn. Mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu thúy chung tìm miệt thạch thảo. Dực dực cuối đông.
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành trên, trên mọi,
0: mọi nẻo đường.
2: Truyền hình Hà Nội sẽ tiếp tục chương trình với phần tin Thưa quý vị và các bạn, nhằm đôn đốc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân, cải tạo trung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ, Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành, gồm đại diện các bộ ngành xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng nhà nước Việt Nam, ngân hàng chính sách xã hội để làm việc tới các địa phương ngay trong quý 1-2022. Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, trong đó có công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả phát triển vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhờ quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, Các đợt bùng phát dịch Covid-19 thời gian vừa qua cho thấy, các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là một trong những khu vực chịu tác động lớn nhất do đây là những khu tập trung đông người dẫn tới khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu chống dịch, gây ảnh hưởng tới việc ổn định đời sống và việc làm của người công nhân. Do đó, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân khu công nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.
1: Tại Hà Nội, hoạt động du lịch đã được khởi động. Vào ngày 15 tháng 3, ngay khi Việt Nam mở cửa du lịch, công ty lữ hành Hà Nội Tourist phối hợp cùng Bảo tàng lịch sử quốc gia đón khách trải nghiệm tour mới bác cổ, mùa hoa gạo. Sản phẩm này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 19 tháng 3. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chuẩn bị tour du lịch trải nghiệm mới tại Bát Tràng, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3 này. Ngoài ra, thành phố Hà Nội đã đồng ý mở lại hoạt động các tuyến phố đi bộ tại quận Hoàn Kiếm từ ngày hôm nay, dự kiến sẽ là điểm thu hút người dân và du khách tham quan trong thời gian tới. Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist Phùng Quang Thắng cho biết. Hội Lữ hành Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị thành viên xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới có tính đặc trưng của thủ đô để hấp dẫn du khách trải nghiệm nhiều hơn. Tới đây Hà Nội sẽ đăng cai nhiều sự kiện lớn, trong đó có Hội trợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2022 và các hoạt động của Sea Games 31. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết đây là cơ hội lớn để Hà Nội đẩy mạnh quảng bá phát triển du lịch cũng như phát huy được vai trò là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Sở đang gấp rút cùng các đơn vị chuẩn bị những hoạt động, sản phẩm du lịch để đẩy mạnh du lịch nội nội địa, thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.
2: Chương trình phòng chống dịch COVID-19 đặt mục tiêu đến hết quý 1-2022, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, ngoài ra khẩn trương nghiên cứu tiêm mũi 4, khẩn trương nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ tư cho người lớn vừa và mũi thứ ba cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra trong chương trình phòng chống dịch COVID-19 năm 2022 và 2023 vừa được chính phủ ban hành. Mục tiêu tổng quát của chương trình là nhằm đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong do dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, để đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19, chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến hết quý 1-2022 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022. Theo
1: báo cáo về tổng kết công tác an toàn vệ sinh năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó là việc tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động, người lao động, công đoàn, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý để cải thiện điều kiện làm việc công bằng an toàn. Trước đó, năm 2021, qua công tác thanh tra kiểm tra, lực lượng chức năng có 4 bốn mươi kiến nghị về những thiếu sót tại các dự án công trình xây dựng về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phát hiện bốn mươi một cơ sở vi phạm quả về quản lý vệ sinh lao động, về tai nạn lao động. Các cơ quan chức năng ghi nhận phát hiện hai trăm bảy mươi năm vụ tai nạn lao động làm hai trăm chín mươi tám người lao động bị nạn trong năm hai nghìn hai mươi một giảm so với năm hai nghìn hai mươi.
2: Sinh hoạt gia đình hàng ngày của người dân chủ yếu nhờ vào nguồn nước giếng khoan hoặc nước tự chảy từ những công trình hàng chục năm trước, nhưng nay nguồn nước đó cũng đang bị ô nhiễm. Đó là câu chuyện của những người dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì. Đường ống dẫn nước tự chảy từ công trình nước hợp vệ sinh được nhà nước xây dựng từ những năm 1990. Bà con trong thôn Phú Thứ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, mỗi gia đình đóng góp gần 1 triệu đồng để mua đường ống, kéo nước từ trên cao về từng nhà dân. Sau 5 năm, giờ nhiều chỗ bị cắt từng đoạn do không có nước. Nằm cách sông Đà 50 mét, vài năm trở lại đây, nguồn nước sông bị cạn kiệt, nên dù đã đào sâu 25 mét, nguồn nước ngầm nhiều thời điểm vẫn chẳng đáng là bao. Trên địa bàn huyện Ba Vì đã có nhà máy nước sạch của một đơn vị tư nhân, nhưng tại các xã Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, nước sạch vẫn chưa đến được với người dân. Dân số thưa đầu tư đường ống tốn kém, vì vậy không thu hút được doanh nghiệp đầu tư nguồn nước sạch. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện còn khoảng 15% dân số ở các khu vực nông thôn chưa được cấp nước sạch, cần những cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư đảm bảo đến năm 2025 100% dân số Hà Nội được sử dụng nước sạch.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Những nội dung hấp dẫn tiếp theo sẽ được chúng tôi truyền tải tới cho quý vị sau ca khúc này.
6: Toàn ngát hương thơm hoa thủ đô, đường lòng gió thanh thang năm cựu, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau.
2: Thưa quý vị và các bạn, chợ và các siêu thị trung tâm thương mại vốn là nơi tập trung nhiều hàng hóa và đông người dân đến mua sắm kinh doanh. Việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho các cơ sở này luôn được lực lượng công an quan tâm nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền kiểm tra giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ trung tâm thương mại dịp này sẽ góp phần nâng cao ý thức phòng cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các tiểu thương và nhân dân kinh doanh và mua bán tại các chợ siêu thị, các trung tâm thương mại trong những ngày Tết đến xuân về. Một buổi kiểm
0: tra đột xuất của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hậu cứu nạn tại chợ trung tâm huyện Đông Anh, nơi có trên 100 gian hàng của tiểu thương đang vào vụ kinh doanh dịp Tết. Không khó để bắt gặp các vi phạm dễ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây. Ngay trong ki-ốt 9/16 tầng 1 này, chủ kinh doanh các mặt hàng tạp hóa để bàn thờ sát lối đi và khu vực hàng hóa. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, lửa cũng có thể bắt sang những mặt hàng dễ cháy, trong khi đó lối thoát hiểm của gian hàng này đã bị bịt kín bởi các thùng hàng. Những vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rất dễ nhận thấy tại các ký ốt là thực trạng nguy hiểm về cháy nổ, nhất là trong dịp hành khô này. Chị Ngô Thị Hương, chủ cửa hàng Hương Chính chợ Trung tâm huyện Đông Anh chia sẻ:
7: cũng là hàng về hóa lộn về nhiều để phục vụ bà con cho tốt hơn. Nhưng mà mình sẽ là cố gắng là xếp là gọn gàng, ngăn nắp và tránh các ổ điện, tránh ở chỗ mà lối của ổ điện ra và những cái chỗ nào mà nó mà chật trội quá thì mình khắc phục cho là gọn gàng, ngăn nắp. Đề nghị ban quản lý chợ cũng như là cấp trên là thay đổi bình mới và hướng dẫn lại một lần nữa cho bà con trước thì mỗi dịp Tết xuân về để cho nó an toàn cho mình và cũng cho như là
0: cho mọi người. Qua hơn 20 năm hoạt động, khu chợ này chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp nên đến nay hầu hết các thiết bị phòng cháy chữa cháy, cháy tại chỗ đều đã xuống cấp. Bình chữa cháy sách tay hết hạn sử dụng, lăng vòi chữa cháy vách tường hư hỏng, máy bơm phục vụ chữa cháy không thể sử dụng được. Trong tình huống xảy ra sự cố bất ngờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cháy tại chỗ sẽ không có trang thiết bị xử lý tình huống ban đầu. Ban quản lý chợ của huyện Đông Anh cho rằng những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy, cháy tại một số chợ ở huyện Đông Anh do khó khăn về kinh phí, thiếu cơ chế đầu tư nâng cấp cải tạo về giải pháp lâu dài huyện đã có chủ trương định hướng nhưng trước mắt để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ban quản lý chợ cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn quan tâm khắc phục ngay những tồn tại sơ hở là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến những vụ hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào trung tá lê xuân đại phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an huyện đông anh cho hay
8: qua kiểm tra thực tế công tác phòng cháy cháy tại chợ này thì biết là về công tác tuyên truyền thì ban quản lý cũng đã có cái tuyên truyền được phòng cháy cháy đến các hộ để biết được cái nguy hiểm của công tác phòng cháy cháy khi có cháy nổ xảy ra. thế tuy nhiên là nhiều khi trong các hộ kinh doanh tập trung gần như toàn bộ những cái gì mà có thể lấp được, chèn được vào để các chị chèn đầy đủ, chèn hết vào kịch nhiên tận mái, do vậy không đảm bảo cái khoảng cách an toàn phòng cháy cháy khi cháy nổ xảy ra. Nhưng mà đặc biệt là hiện nay cũng đã có cái ý thức công tác chữa cháy đó là các bình chữa cháy đã hết đã có phản ánh ban quản lý chợ tuy nhiên là trách nhiệm ban quản lý chợ nó chưa được tốt khi chưa thay thế bình cho người ta vòi thì hỏng đồng hồ áp lực thì bị mờ tức là khí nén nó đã rò rỉ ra rồi và bình này là bình bột chữa cháy nhận biết cái bình bột chữa cháy với cái bình khí là nó có cái đồng hồ rất đơn giản nó có đồng hồ Đấy, cho nên là, là ban quản lý chợ mà hết sức rút kinh nghiệm về cái việc trang bị chữa cháy ban đầu để qua kiểm tra đây thì một số các hệ thống điện chính thì đã đi qua ông ghen tuy nhiên là chị đã lắp thêm những cái bóng cụ để phục vụ cho chiếu sáng đôi đảm bảo an toàn là đi trực tiếp có các cái vỉ kẹo sắt như cái này thì cũng đề nghị các ban quản lý chợ là chị khắc phục cái sự việc này đấy. cháy chợ tó thì đó là một bài học rồi đấy là cháy cũng là nguyên nhân là do chập điện cái dây dẫn ở trên đấy nó bị lâu ngày quá là nó bị oxy hóa và nó gây chập cháy Đấy, cho nên là mình không thể chủ quan được như thế về vị trí của lắp đặt này nó sẽ va chạm vào và nó có thể gây điện giật mình.
0: Tại huyện Thường Tín bên cạnh việc tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ truyền thống, lực lượng công an huyện cũng đã tập trung kiểm tra đảm bảo thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các siêu thị và trung tâm thương mại kiện toàn lực lượng chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ như tại siêu thị Lan Chỉ Mắc là một trong những siêu thị lớn của huyện Thường Tín lượng hàng hóa được nhập về nhiều. Trong đó có nhiều vật liệu dễ cháy và chỉ một lúc chủ quan sơ ý cũng có thể gây ra những vụ cháy nổ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của doanh nghiệp. Ý thức rõ điều đó, siêu thị đã đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ, bố trí cửa thoát hiểm ở nơi thuận lợi và kiện toàn đội phòng cháy chữa cháy gồm 20 người, thành thục kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy để nhanh chóng xử lý khi có tình huống cháy xảy ra. Anh Nguyễn Xuân Hiệp, quản trị tổng hợp siêu thị Lan Chi huyện Thường Tín nói:
9: "Đội của tôi là có 20 người mỗi ca chia ra là 10 người." Thì, uh, tất cả các bạn đều tham đạo trong công tác chữa cháy qua tuyên truyền và liên đội phòng cháy chữa cháy và được uh, tập huấn hàng năm. Nếu có tình huống ở
10: uh, tình cháy xảy ra thì uh, các bạn đều đứng kịp thời.
0: Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh siêu thị lớn trên địa bàn huyện Thường Tín đã ý thức rất rõ những nguy cơ thiệt hại khi xảy ra cháy nổ trong doanh nghiệp. Bởi vậy, các siêu thị cũng đã tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi nhân viên và đầu tư hoàn thiện hệ thống báo cháy tự động cùng các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy theo phương chấm 4 tại chỗ. Thiếu tá Nguyễn Xuân Chiến, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thường Tín cho biết:
10: Qua kiểm tra hai cơ sở, siêu thị Lan Chi Thường Tín và siêu thị Long Bình Thường Tín thì qua kiểm tra nhận thấy là cơ sở chấp hành tốt các quy định về phòng cháy hay cháy về thủ tục hồ sơ cũng như là các điều kiện về thực tiễn cũng như là về các phương tiện tại chỗ thì khi mà đi kiểm tra chúng tôi khuyên cáo các cơ sở đặc biệt là siêu thị Đan Chi cũng như là siêu thị Long Bình và các cơ sở trên địa bàn huyện Thường Tín là phát huy với vai trò bốn tại chỗ một là chỉ đạo tại chỗ hai là con người tại chỗ ba là phương tiện tại chỗ bốn là hợp quân tại chỗ với phương châm là nếu xảy ra là dập ngay bằng các phương tiện tại chỗ đã có và qua kiểm tra tôi khuyến cáo là về sắp xếp hàng hóa cũng như về sử dụng hệ thống điện để tránh trường hợp vì tết sắp tới cũng như là mùa hành khô để đảm bảo công tác phòng cháy cháy nói chung của hai siêu thị cũng như trên địa bàn huyện Thầy tín nói nói chung
0: và hai siêu thị nói riêng Trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây cũng thường xuyên xảy ra các vụ cháy nổ tại các kho xưởng, khu chợ truyền thống. Qua đó để thấy được nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu và sự chủ quan lơ là của các đơn vị quản lý chợ hay mỗi người dân là hành động gián tiếp khiến cho tai nạn cháy nổ ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với tài sản và tính mạng của người dân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Xuân Luyến, MC Tuấn Hiệp Thu Minh, Thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để lắng nghe một ca khúc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. <cười>
4: chiều nhớ em dường như tiếng thu đường lá thu rơi và ngập ngừng bước chân ra quanh phố đông lòng nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi đem lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm Ta bên
3: một. Hà Nội có em cùng bao kỷ niệm siêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ
4: Lòng mình không xa cách giữa chưa hẹn Sài Gòn ánh bóng nhớ
6: phù vàng
4: nhớ em
3: Hà Nội rồi một ngày thật đẹp ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nh-
4: ở nội có em cùng bao kí niệm diêu bước bên nhau về
8: cùng nhìn lá rơi
4: cùng bao
3: ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trắng xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một nơi người...
4: ở nội có em cùng bao kỷ niệm diu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu
3: mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời yêu em anh nói yêu em anh nói yêu em một lời yêu em, anh nói yêu em anh lại
5: yêu em
2: quý vị thính giả sau tết nguyên đán với việc được mở cửa di tích đón khách thập phương đến chiêm bái cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm di tích văn hóa tâm linh để giữ gìn vốn quý của dân tộc bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ các di tích lịch sử văn hóa của huyện thanh oai cũng đã ban hành quy chế việc thắp hương thờ cúng cẩn trọng trong sử dụng đèn nến tại các điểm thờ tự để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ ghi nhận sau đây của phóng viên truyền động hà nội
0: đền thờ quốc tổ lạc long quân ở thôn bình đà xã bình minh huyện thanh Hoài, vốn là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt nơi đây còn lưu giữ được nhiều bảo vật cổ vật cũng như các giá trị văn hóa phi vật thể có giá trị di sản văn hóa độc đáo đặc sắc hàng năm lễ hội quốc tổ lạc long quân được tổ chức chính thức từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3 âm lịch và đón nhiều du khách đến tham quan chiêm bái để giữ gìn di tích và phòng hỏa hoạn có thể xảy ra tại đền thờ ngoài việc chấp hành nghiêm quy định thắp hương thắp nến tại nơi thờ tự việc bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng đã được lưu ý nhưng thực tế kiểm tra thì vẫn còn tồn tại một số bất cập khi một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cháy còn thiếu thốn, có dấu hiệu xuống cấp và chưa được kịp thời bổ sung thay thế. Ngoài ra, trong đền thì hệ thống điện, bảng điện được lắp trực tiếp vào hệ thống cột gỗ, dễ dẫn đến chập cháy điện. Những hạn chế thiếu sót này cần sớm được khắc phục để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho các di tích trong mùa lễ hội năm nay. Ông Nguyễn Chính Trinh, thủ từ Đền Quốc tổ Lạc Long Quân, xã Bình Minh, huyện Thanh Hoài, chia sẻ riêng như khu phòng cháy chữa cháy thì ra trong đền có cái trách nhiệm, để
11: lúc nào cũng phải có một cái hướng để bảo vệ cái công việc là phòng cháy chữa cháy của nhà đền. Thế tới đây là chuẩn bị cho cái lễ hội của trường của nào mình đà và các cái ngày mùng 1, ngày rằm thì về riêng về hương khói thì nhà đền nó có một cái quy định quy chế ở trong đền là nhà đền thì chỉ có sắp vòng. Thế còn khách của dân đến lễ của thập phương đến lễ là tuyệt đối không được sắp và nó có cái quy định thắp hương là có một cái vị trí riêng ở ngoài sân là Dân đến sắp ngoài, còn trong đền là chỉ có thủ từ được sắp các cái hương vòng quy định thôi. thế Còn riêng cái khu phòng cháy chữa cháy ở trong đền thì hôm nay là tới đây các cái bình phòng cháy chữa cháy. Thì từ ngày tôi ra trong đền bây giờ thì cảm thấy là nó cũng đã cũ rồi. Thì cây đó cái thứ nhất là kiến nghị với trên cái hệ thống điện thì có cái là làm sao để thiết kế lại toàn bộ. Cái hệ thống điện ở trong đền cho nó đảm bảo an toàn. Tất cả nó đi vào một hết hết và các cái mát cũng thay cái đèn các cái mát cho nó thật dậy chớm có cái sự kiến gì thì, thì nó sẽ nhảy luôn, nó đảm bảo an toàn. Thế và tất cả những các cái bình ở trong đền thì nên tới đây là thay mấy điểm và để cho đảm bảo khi có sự cố thì nhà đền sử dụng được. Bởi vì các cái bình chữa cháy này nó quá lâu, nó mất sử dụng rồi. Thế là cái kiến điện chỉ có hai việc, một ừ, cái việc là về các cái bình chữa cháy này là bổ sung mới này, hệ thống điện này thì bổ sung toàn bộ các hệ thống điện. Và ông Đen thì trên hết sức quan tâm cho nhà đền. Thế và trách nhiệm của nhà đền thì cũng hết sức là lưu ý về cái công tác phòng cháy
0: chữa cháy rất là toàn Tại các nơi thờ tự thì việc bất cẩn trong việc thắp hương, thắp nến cũng như việc đốt vàng mã rất dễ xảy ra cháy nổ, nên ban quản lý các di tích cũng đã nhận thức rõ được việc này và rất cẩn trọng trong việc thắp hương, thắp nến. Bố trí điểm thắp hương tại bên ngoài cho nhân dân thờ phụng chiêm bái. Tuy nhiên, việc bố trí các thiết bị phòng cháy còn thiếu, nhiều thiết bị đã có dấu hiệu xuống cấp cần được thay thế, rất cần các cấp chính quyền quan tâm để đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy tại các di tích được tốt hơn. Sư thầy Thích Đàm Ni trụ trì chùa Diên Khánh xã Bình Minh huyện Thanh Hoài cho hay
12: về cái ngôi chùa đây của chùa duyên khánh tự thôn đìa dọc thì các phật tử thì thường thường đến chiêm gã bãi cửa phật thì, thì quy định nhà chùa tháp hương khói còn Thật tử thì chỉ vào lễ là cái phần thứ nhất cái phần thứ hai về cái đường dây điện nó vẫn còn nhiều cái chỗ nó không được bảo đảm cho lắm thì được các bác nói chung là trong ban ngành của xã, thì của Trung ương, của ngoài tỉnh hội về đây để kiểm tra lên những cái đường dây điện của chùa nó cũng có nhiều chỗ nó chưa được bảo đảm. Cho nên là chùa nó nhận được thức như thế thì sau này cũng phải xử lý lại để cho nó tôn nghiêm cái chỗ thờ tự và bảo đảm cái phòng cháy chữa
0: cháy dân. Xã Bình Minh hiện có 12 di tích trong đó có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia bao gồm đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền thờ Đức Linh Lang Đại Vương cùng 6 di tích lịch sử cấp thành phố. Việc quan tâm bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho các di tích này đang được chính quyền và nhân dân quan tâm kịp thời khắc phục những thiếu sót bất cập để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra tại các địa điểm thờ tự. Ông Phạm Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh, huyện Thanh Hoài cho biết,
9: thực hiện nghị định 136 của phòng cháy chữa cháy thì đối trên địa bàn xã Bình Minh thì tổng số là có hai đền ba đình ba chùa và ba miếu về công tác phòng cháy chữa cháy đối với xã bình minh thì hàng năm thì cũng đã đối với đảng ủy đã xây dựng nghị quyết và giao cho ủy ban nhân xã và các ban ngành đoàn thể của xã là cơ quan tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn xã và đặc biệt là cũng đã giao cho đối với cơ quan thường trực là chỗ ban công an xã tham mưu cho ủy ban xã xây dựng kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy Thế và ngay từ đầu năm thì đối với xã thì cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo, thế và thành lập 10 cái tổ phòng cháy chữa cháy ở 10 đơn vị thôn tiến hành giả soát đối với các cơ sở kinh doanh có nguy cơ và kiểm tra và ký cam kết. còn riêng đối với trên địa bàn xã thì có hai cái di tích lịch sử quốc gia thì đối với xã thì trong năm 2022 cũng đã có kế hoạch để giả soát lại tất cả các cái phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là hệ thống điện hiện nay là qua giả soát kiểm tra thì nó rất là bất cập. Trước đây làm thì nó thủ công. Thế và chúng tôi đang xây dựng cái dự án cải tạo hệ thống điện của các khu di tích. Thế và đặc biệt là đối với hội đồng nhân xã thì cũng đã phân bổ ngân sách trong năm 2022 là khoảng 150 triệu để bổ sung các cái dụng cụ trang thiết bị để công tác để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Toàn huyện Thanh Hoài hiện có 266 di tích lịch sử, trong đó có 68 di tích lịch sử cấp quốc gia, 73 di tích lịch sử cấp thành phố. Đối với các di tích này, công an huyện Thanh Hoài cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra nhắc nhở đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo phương châm 4 tại chỗ. Thiếu tá Phạm Duy Huỳnh, đội phó đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an huyện Thanh Hoài đánh giá:
13: để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thì công an huyện Thanh Hoai có một số cái khuyến cáo như sau thứ nhất là các cái thành viên quản trị những người quản lý những người trực tiếp làm tại cơ sở tôn giáo này luôn luôn phải đề cao tinh thần cảnh giác tuân thủ các cái biện pháp về an toàn cháy nổ kéo giảm nguy cơ cháy nổ cũng như là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra thứ hai là tuyên truyền vận động các tín đồ là hạn chế việc thắp nhang đèn đốt vàng mã bằng các cái khẩu hiệu như là lòng thành chỉ một nén hương vâng vân. Bố trí các khu vực cắm nhang ở sân, ở ngoài, việc đốt vàng mã phải đảm bảo an toàn và có người trông coi. Thứ ba là kiểm tra tất cả các thiết bị đường dây dẫn điện, thay thế các thiết bị hư hỏng, không an toàn. Các dây dẫn phải lão hóa, bong chóc phải được thay thế, dây dẫn điện phải đi trong ống bảo vệ và đảm bảo các mối nối phải chắc chắn, cách điện, mắc cố định trên tường, Tránh, tránh phòng tránh chập mạch quá tải gây cháy. À, khi ra khỏi mỗi căn phòng đều phải đóng ngắt các cái thiết bị điện. Thứ tư là bố trí sắp xếp đồ dùng vật dụng phương tiện hàng hóa gọn gàng, cách xa thiết bị điện từ 0,5m trở lên. Các cái cầu thang hành lang, các cái cửa thoát nạn thông thoáng đảm bảo đối thoát nạn. À, thanh lý các cái vật dụng không cần thiết, phế phẩm không sử dụng để giảm thiểu cái số lượng khối lượng chất cháy. Thứ năm thì là quản lý chặt chẽ các nguồn lửa nguồn nhiệt trong việc là thắp hương thờ cúng đun nấu thứ sáu là các chuẩn bị nghiêm yết các cái biển báo biển cấm và tổ chức đảm bảo về các cái lực lượng phương tiện chữa cháy ban đầu như trang bị bình chữa cháy hệ thống báo cháy và phương tiện phương án phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn khi giả định các sự sự cố xảy ra tại những ngày mùng một ngày rằm, các ngày lễ hội và nếu nó có xảy ra sự cố thì các cơ sở này phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp biết theo số điện thoại 114 và cùng với đó là nhanh chóng tổ chức chữa cháy ban đầu
0: trong năm vừa qua, công an huyện Thanh Ngoài cũng đã tổ chức thanh kiểm tra 390 cuộc, xử phạt 25 trường hợp với 32 lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, công an huyện cũng đã tổ chức được 15 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 49 cơ sở, cấp 418 giấy chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ. Nhờ đó, trong năm qua toàn huyện chỉ xảy ra 5 vụ cháy, nhưng chủ yếu là vụ cháy vừa và nhỏ tại các cơ sở làng nghề và không phát sinh vụ việc cháy nổ nào tại các cơ sở di tích lịch sử văn hóa tâm linh trên địa bàn.
3: Don't love. Mắt hô cho em ngào ngạt lưng hoa bay sao sát làm hoa em gọi mùa mùa xuân. nhau như hoa luộc cuộc đời đôi vòng áo cho em hát vòng ơi bay có yêu cuộc đời nên tránh thắm tới xuồng đồng, song lấp lánh mặt hô cho em ngào ngạt hương hoa bay rào
5: sạt làm hoa em
3: gọi mùa mùa xuân. Ai ơi mùa xuân tình ta đơm hoa từ lòng đất. làng hoa em gọi mùa mùa xuân
1: được tiếp tục với phần tin Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, công tác tuyển sinh năm 2022 giữ ổn định như năm 2021, chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, cho các cơ sở đào tạo, nhằm đảm bảo khách quan, công bằng giữa các thí sinh, công bằng giữa các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Sáu nội dung dự kiến điều chỉnh so với 2021 bao gồm: Thứ nhất, việc đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển giáo dục đại học phải thực hiện trên cổng thông tin của bộ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thứ hai, thí sinh đăng ký xét tuyển đợt một tất cả các nguyện vọng xét tuyển theo các ngành, các phương thức cơ sở đào tạo được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các nguyện vọng được xếp thứ tự từ một đến hết. Nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất. Thứ ba. Tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các cơ sở đào tạo được lọc ảo chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo. Thứ tư, đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi, các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này, đảm bảo sự công bằng cho thí sinh nếu mỗi phương thức hoặc mỗi tổ hợp môn thi có chỉ tiêu riêng thì đề án tuyển sinh của các trường phải giải trình được căn cứ phù hợp cho việc phân chỉ tiêu cho từng phương thức hoặc tổ hợp môn thi thứ năm cập nhật kết quả học tập lớp 10 lớp 11 lớp 12 lên cơ sở dữ liệu ngành đồng thời kiểm tra giả soát dữ liệu này sau khi được đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển thứ sáu cơ sở đào tạo phân tích rủi ro trong quá trình tuyển sinh và có phương án giải quyết phối hợp giải quyết giữa các cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh
2: Thưa quý vị, năm 2022, nhiều trường đại học vẫn dành phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh bằng xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do vậy, những trường này mong muốn đề thi năm nay được phân hóa cao hơn năm 2021. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, các trường đại học rất muốn nâng cao chất lượng đề thi tốt nghiệp cho học phổ thông để có tính phân hóa tốt hơn khi tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp cho học phổ thông chiếm tới gần 60% trên tổng chỉ tiêu cả nước. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, năm nay trường xác định sử dụng kết quả thi tốt nghiệp cho học phổ thông là cách thức chính để xét tuyển, chiếm khoảng hơn 50% tổng chỉ tiêu. Ông Tú nói, Đảng ủy Hà Nội mong Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thể hiện vai trò chỉ đạo trong khâu tổ chức và ra đề thi. Đây là hai khâu quyết định kết quả thi có đảm bảo độ tin cậy và phân loại thí sinh được không để giúp các trường yên tâm sử dụng kết quả vào tuyển sinh. Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Khôi, trưởng phòng đào tạo Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề thi theo hướng tăng tính phân hóa để các trường tốt trên có thể tận dụng kỳ thi này khi tuyển đầu vào. Được biết năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định lùi kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông sang tháng 7. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết về phương án tổ chức thi tốt nghiệp cho phổ thông thích ứng với hình dịch bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thi thêm một đợt thi phụ cho thí sinh là F0.
1: Thưa quý vị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa đưa ra dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức là xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 70% chỉ tiêu, xét tuyển học bạ, 20% chỉ tiêu, xét tuyển kết hợp, 10% chỉ tiêu. Điểm mới trong tuyển sinh của Học viện năm nay là không tổ chức kỳ thi năng khiếu đối với nhóm ngành 1 là ngành báo chí bao gồm các chuyên ngành, báo in, ảnh báo chí, báo phát thanh, báo truyền hình, quay phim truyền hình, báo mạng điện tử. Được biết, thay đổi này là do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên trường tạm dừng không tổ chức kỳ thi này trong xét tuyển đối với mùa tuyển sinh năm 2022.
2: Thưa quý vị, từ năm học 2022-2023, môn tiếng Anh và tin học chính thức trở thành môn học bắt buộc trong chương trình học của học sinh lớp 3 thay vì môn học tự chọn như hiện nay. Để tổ chức dạy học hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường lớp học phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của luật Giáo dục. Có phương án kịp thời đầu tư trang bị cơ sở vật chất thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tổ chức dạy học môn tiếng Anh và môn tin học theo lộ trình quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn tiếng Anh, môn tin học từ năm học 2022-2023, đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn được học hai môn này theo đúng quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội Hải Phòng vừa có văn bản gửi đến khách hàng, chủ phương tiện giao thông, người sử dụng phương tiện về việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng thu phí không dừng ETC đối với các trạm thu phí tại cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Theo đó, dự kiến từ 0 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2022, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như thu phí một dừng và thu phí bằng thẻ trả trước trên đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Như vậy, chỉ có các phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và đảm bảo số dư trong tài khoản thì mới lưu thông được qua các trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đối với những chủ phương tiện đã và đang sử dụng dịch vụ thu phí bằng thẻ trả trước, đề nghị các chủ phương tiện sử dụng hết số dư trong các thẻ thu phí trước ngày 30 tháng 4 năm 2022, đối với các xe còn số dư trong tài khoản mà không có nhu cầu sử dụng. Chủ phương tiện sẽ được hỗ trợ chuyển số dư sang tài khoản xe khác để sử dụng hết số dư. Hết ngày 30 tháng 4 năm 2022, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ không hỗ trợ chuyển đổi và trả lại số dư của quý khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, đưa hình thành từ ý tưởng chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 Mô hình Mẹ Đỡ Đầu do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Đan Phượng triển khai đã mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Đây là mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, dấy lên niềm tin yêu thương chia sẻ mạnh mẽ, cảm thông của mọi người với những hoàn cảnh khó khăn. Từ những mô hình phần việc hết sức thiết thực. Như thế thì các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đang được các cơ sở hội và các hội viên phụ nữ đưa vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho chị em hội viên và góp phần vào việc xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, được hình thành từ ý tưởng chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần
0: thứ 13, mô hình mẹ đỡ đầu xã hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đàn Phượng triển khai đã mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Đây cũng là mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, dấy lên niềm tin, yêu thương, chia sẻ, cảm thông của mọi người với những hoàn cảnh khó khăn. Từ những mô hình phần việc hết sức thiết thực như thế, thì các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 đang được các cơ sở hội và các hội viên phụ nữ đưa vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ hội viên và góp phần vào việc xây dựng thủ đô, đất nước ngày càng văn minh, sâu đẹp. Bố mất sớm, ba em Mai, Nhi, Phương, một cô cha từ nhỏ. Một mình chị Đặng Thị Chiến phải tần tảo cùng mẹ chồng nuôi ba con nhỏ. Cùng với sự chia sẻ đùm bọc của Hội Phụ nữ xã Thưởng Mỗ, Hội Liên Hệ Phụ nữ huyện Đan Phượng đã nhận đỡ đầu cho cháu Thảo Mai, con út, gia đình chị Chiến với mong muốn hỗ trợ kinh phí đồng hành cùng con đến trường. Chị Đặng Thị Chiến, xã Thưởng Mỗ huyện Đan Phượng xúc động nói.
7: Em có hoàn cảnh khó khăn, bố mất, bố các cháu mất sớm. thì Em được hoàn cảnh khó khăn thì được uh, phụ nữ huyện uh, quan tâm và giúp đỡ. Thì em cũng chả biết nói gì hơn, em cũng xin chân thành cảm ơn phụ nữ huyện đã quan tâm giúp đỡ gia đình mẹ con chúng em ạ. À. Em cũng chả biết loài gì Đó, hơn, cảm, cảm ơn, ơn em ạ. Em, có... tên em, là gì? em là Đặng Thị Chiến ạ, à, thôn 6, đội 6 thượng mẫu ạ.
0: Dù với kinh phí hoạt động hạn hẹp, nhưng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thượng mẫu cũng đang nỗ lực hỗ trợ và đỡ đầu cho 5 gia đình hội viên có con em hoàn cảnh khó khăn được đến trường học hành. Hiện nay, toàn xã còn hơn 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như thế, đang rất cần sự chung tay, hỗ trợ của cả cộng đồng để mỗi gia đình vượt bớt đi những khó khăn, hỗ trợ cho các em được học hành tử tế để trở thành người có ích cho xã hội sau này. Chị Đỗ Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng chia sẻ.
7: xã Thượng Mỗ đã tổ chức rất là nhiều những phong trào để hoạt động thiết thực để chào mừng đại hội. Thứ nhất là cái phần là giúp đỡ những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn thì trong đợt vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Mỗ đã vận động được 32 triệu đồng để giúp đỡ những gia đình 16 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và năm cháu là con em của hội viên là có bệnh hiểm nghèo và phần thứ hai đó là chúng tôi đã tổ chức những cây phong trào mô hình phần việt thiết thực để chào mừng đại hội đó là cái đoạn đường nở hoa vẽ tranh bích họa thì chúng tôi đã tổ chức để trồng cây uh, xanh cây hoa trên đoạn đường nở hoa là chiều dài là 600m với tổng trị giá là 37 triệu đồng và vẽ tranh bích họa được 20 uh, tấm tranh Đức Họa và tổng trị giá là 28 triệu đồng.
0: Trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 với chương trình đồng hành cùng con, mẹ đỡ đầu được phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã nhận đỡ đầu 13 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ được hỗ trợ học phí giúp các em có điều kiện đến trường. Chị Nguyễn Thị Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Châu huyện Đan Phượng cho hay.
7: Chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 thì đối với Hội Phụ nữ xã Trung Châu, chúng tôi đã đăng ký với Đảng ủy để cùng với thôn để đảm nhận vẽ một đoạn đường tranh bích họa tại tri hội ba được cán bộ và hội viên cũng như nhân dân đồng tình hưởng ứng vẽ được 19 bức tranh với tổng số tiền là trên 40 triệu đồng ngoài ra chúng tôi còn tặng 6 thiết bị học tập cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi với số tiền là trên 25 triệu đồng để chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 qua cái chương trình đồng hành cùng con thì xuyên suốt nhiều năm nay đối với phụ nữ xã Trung Châu năm thì tặng học bổng, năm thì tặng sách vở, năm thì tặng tiền. Đặc biệt là năm nay là cái thời điểm mà đang Covid rất là khó khăn, vì vậy các cháu học trực tuyến, vì vậy chúng tôi đã xin ý kiến với Đảng ủy và vận động để tặng 6 thiết bị học tập cho 6 học sinh nghèo vượt khó thì qua được tặng như vậy thì các em rất là phấn khởi, gia đình cũng rất là cảm ơn cùng với nhà trường cũng vậy cũng rất là ghi nhận cái việc làm của phụ nữ xã chúng tôi.
0: Ngoài ra từ năm 2021 đến nay các cấp hội phụ nữ huyện Đan Phượng đã tặng 24 thiết bị học tập và 38 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn được đến trường. Chị Lê Thị Thương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng cho biết:
14: Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã có kế hoạch để chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện có các công trình phần việc để thiết thực chào mừng đại hội cụ thể như sau. Cái thứ nhất là cái mô hình đoạn đường tuyến phố nở hoa thì hội phụ nữ huyện chúng tôi đảm nhận năm cái mô hình đoạn đường và tuyến đề kiểu mẫu nở hoa. Thế còn 16 trên 16 xã thị trấn thì có các cái mô hình nở hoa và mô hình đường bích họa như các đồng chí đã biết ở đây. Thì đấy là cái công trình thứ nhất cái mô hình thứ nhất, cái chương trình thứ hai là cái chương trình đồng hành cùng với con thì trong năm 2021 thì các cơ hội phụ nữ trong huyện chúng tôi thì cũng đã triển khai và hỗ trợ tặng 24 cái thiết bị học tập cho các cháu có cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt học trực tuyến năm 2021 với số tiền gần 100 triệu đồng. Đấy là cái mô hình thứ hai, Thì hội phụ nữ huyện chúng tôi tiếp tục thực hiện cái chương trình đồng hành cùng con và mẹ đỡ đầu để Trọng tâm trong năm 2022 nên là chúng tôi hướng đến cái mô hình là mẹ đỡ đầu Và tại đại hội chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc Thì chúng tôi hỗ trợ tặng 13 cháu mồ côi Có cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỗi một cháu là chúng tôi tặng 2 triệu đồng 13 cháu trị giá là gần 30 triệu đồng trong cái dịp này. Thế và các cấp hội thì chúng tôi cũng chỉ đạo đến bây giờ là các xã cũng đã đăng ký được 38 suất học bổng trị giá trên 50 triệu đồng. Đấy là cái mô hình đồng hành cùng con. Thế và à, trong dịp mùng 8 tháng 3 thì chúng tôi cũng à, hỗ trợ và cũng hỗ trợ tặng một ngôi nhà máy ấm tình thương cho một chị hội viên có cái hoàn cảnh khó khăn đã xây nhà xong ở cụm ba xã Thọ Xuân với trị giá là 30 triệu đồng là báo cáo với các đồng chí là các cái mô hình phần việc thế và hội phụ nữ huyện chúng tôi thì cũng thường xuyên là có cái hoạt động thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách thế rồi phụ nữ trẻ em có cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để kịp thời làm sao để các gia đình là 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 cũng vơi bớt cái khó khăn thế và cùng là có các cái hoạt động các cái mô hình để hưởng ứng cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của trên địa bàn huyện thế và cũng báo cáo với các đồng chí là tại đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 thì cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Đan Phượng là rất là tập trung phấn khởi hướng về đại hội và cũng kỳ vọng ở đại hội là một đại hội 13 đại hội phụ nữ là sẽ các đại biểu một đại biểu sáng suốt lựa chọn để bầu ra các đồng chí tham gia vào ủy viên ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam để làm sao để ra được các cái quyết sách để hỗ trợ cho phụ nữ và đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ để làm sao mà phụ nữ Việt Nam chúng ta nói chung phụ nữ thủ đô và đặc biệt phụ nữ Đan Phượng để hướng tới cái phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chân chân, cảm ơn.
0: Chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phát động trong đợt thi đua đặc biệt. Chào mừng đại hội phụ nữ toàn quốc đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội phụ nữ thủ đô. Đến nay đã có 242 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, đã được nhận đỡ đầu và đồng hành cùng con đến trường.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 377 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc dành cho bạn bè, người thân. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.